0: Grécko sprístupňuje terasy, Vatikán záhrady, Viedeň obchody a služby. Dolné Rakúsko ukončilo lockdown a Francúzsko povolilo cestovanie medzi regiónmi. To je len pár čerstvých príkladov reakcií na ustupujúcu vlnu pandémie za hranicami našej vlasti. Môžu si Slováci začať baliť kufra? Otázka, ktorá začína byť stále aktuálnejšou s blížiacim sa letným časom dovoleniek. Ak sme pred rokom zaznamenali pre pandémiu zvýšený záujem o domáce dovolenkové destinácie, budeme sa môcť toto leto vrátiť do tých svojich obľúbených zahraničí? Pomocou pri cestovaní v rámci únie má byť tzv. Covid Pass, alebo pôvodne digitálne zelené osvedčenie. Jeho parametre sú už schválené na úrovni únie, realizácie teraz v rukách členských štátov v akom sme štádiu a nakoľko zasvieti cestovaniu v lete zelená, to už je téma pre Martina Klusa, štátneho tajomníka rezortu diplomácie.
1: Tam je naozaj na optimizmus. Hovorí sa o viacerých krajinách Európskej únie, že by chceli už v podstate v polovici tohto mesiaca otvoriť svoje hranice a umožniť cestovateľom, aby začali využívať maximálne maximálnej možnej miere služby, na ktoré sme boli zvyknutí ešte pred dvomi rokmi. Máme na mysli najmä Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus napríklad. Je utorok, 4.
0: maj Pekný denžela, žela. Jaroslav Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu SK. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3.60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality.sk/lomka plus. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk. Letná cestovateľská sezóna a Martin Klus, štátny tajomník rezertu diplomácie z koaličnej SAS. Vítejte v ránu na hlas. Dobrý deň, prajem. Môžeme si začať baliť Kufre, to je tá najdôležitejšia otázka týchto dní a rezonuje to aj v rodinách, bo predsa len blížia sa tie letné časy dovoleniek. Čiže, základná otázka, môžeme si ich baliť a poprípade už aj vy uvažujete nad tým, že budete baliť kufre.
1: No, toto môže byť také dvojmyselné. Verím, že teda nemáte na mysli o môj odchod z ministerstva zahraničných vecí, lebo na tieto otázky sme museli odpovedať najmä minulý mesiac. Ale ak sa pýtate na letné dovolenky, aby som to trošku odľahčil na ovo, tak tam je naozaj dôvodná na optimizmus. Hovorí sa o viacerých krajinách Európskej únie, že by chceli už v podstate v polovici tohto mesiaca otvoriť svoje hranice a umožniť cestovateľom, aby začali využívať maximálne možné miere služby, na ktoré sme boli zvyknutí ešte pred dvom Rokmi. Máme na mysli najmä Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus napríklad. A som presvedčený o tom, že tomu všetkému môže napomôcť aj práve zmenený COVID-certifikát, alebo keď chceme tzv. digitálny zelený pas, ktorý by mohol slúžiť ako univerzálny nástroj pre prvú fázu otvárania sa, ktorá by mohla nastať práve už v polovici mesiaca máj a potom ten digitálny certifikát by naplno mohol byť funkčný v polovici júna. Poďme ešte k tomu
0: termínu. Vyspomínate teda polovica mája. Čo znamená tá polovica mája? To znamená, že sa otvoria hranice, keď sme tu v Bratislave veľa ľudí, ktorí chodia napríklad do Rakúska, nie len na návštevy a za dovolenkami, ale aj nakupovať. Máme už v polovici mája čakať
1: otvorenie hraníc? Také sú vaše informácie? No, prísne vzato nebude to také otvorenie hranic, ako by si možno mnohí občania predstavovali. Skôr to bude výrazné zjednodušenie cestovania. Napríklad Grécko, ktoré sme spomínali, to už jasne avizovalo, že do Grécka budú môcť prísť len ľudia, ktorí budú mať očkovanie za sebou už od 15. mája a potom tí, ktorí budú mať platný ten COVID-certifikát od 15. júna, ak sa podarí naplniť tento termín, ktorý si stanovila Európska komisia. Zároveň bude môcť každý prísť do Grécka len za predpokladu, že bude mať negatívny test, čiže toto je druhá z alternatív, ako sa do Grécka dostať. A plus Grécko avizuje, že napriek týmto opatreniam ešte bude robiť aj námatkové kontroly. Nedá sa vylúčiť aj to, že by niektoré krajiny, hlavne tieto južné krajiny Európskej únie, ktoré sa chcú otvoriť už skôr, ako bude COVID certifikát zavedený, budú vyžadovať buď potvrdenie o očkovaní alebo negatívny PCR test napríklad na využívanie niektorých služieb, ako je vstup napríklad do obchodov, alebo ako je napríklad využitie kompy v rámci verejnej prepravy, alebo čokoľvek ďalšie, čo si vieme predstaviť, kde prichádzajú ľudia do kontaktu s inými ľuďmi. Vy ste použili príklad Grécka. To je krajina, ktorá oznámila
0: už svoje zámery. To znamená, ale keď budeme hovoriť, ideme hovoriť teraz o tom COVID-pase, o certifikáte alebo o o COVID-19, tam sa predpoklási nejaký jednotný dátom, odkedy by to malo vstúpiť do platnosti a účinnosti.
1: Áno, a aj my na rezorte diplomácie hovoríme o tom, že najschodnejšia možná je európska cesta. To znamená, aby sme nešli jednotlými riešeniami národných štátov, pretože už dnes viacere štáty chcú predstaviť svoj vlastný národný COVID-certifikát aj na využívanie tých tzv. vnútorných služieb, ktoré som už zmieňoval. My si ale myslíme, že je správna cesta, aby to bola európska iniciatíva, aby to bol európsky nástroj a vďaka takémuto európskemu nástroju, aby sme mohli využívať jednoduchú aplikáciu v našich smart telefónoch, ktorá by nám umožňovala o mnoho slobodnejšie nielen cestovať, ale využívať služby v rámci celej Európy. Toto by malo byť na stole 15. júnu, taká je aktuálne práca komisie, ktorá to koordinuje a jednotlivé národné štáty aj cez tie svoje národné platformy, tých COVID certifikátov a databázy, ktoré musia byť k dispozícii, by sa k tomuto dátumu mali čo najviac priblížiť. Len keď hovorím o COVID-pase, hovoríte o tej európskej ceste toho riešenia. V každom prípade
0: treba spomenúť, že minulú stredu to prešlo Európskym parlamentom, čiže tie parametre toho COVID-pasu sú jasné, zrejme, tie sa teraz, ako vy hovoríte, musia dotiahnuť na národných úrovniach. A chcem sa preto spýtať, aby sme mali predstavu, aby ľudia mali predstavu, aký ten COVID pass ako vyzerá, nemyslím fyzicky. Ale keď o ňom hovoríme, čo to bude. Bude to preukaz, bude to digitálna aplikácia, bude to apka, bude to nejaký forma nášho občianskeho
1: preukazu, keď začneme takto. Tie diskusie o definitívnej podobe sa ešte vedú, ale aktuálne najlepšia možná predstava to, že by to mal byť digitálny certifikát, to znamená, že mala by to byť aplikácia, ktorá bude spárovaná so všetkými databázami v rámci Európy, aby bolo jasné, že kto ju a za aké okolnosti môže používať. A pri využívaní tých služieb by to už mohol byť len anonimný QR kód ktorý pokiaľ niekto zoskenuje napríklad na hranici alebo potom pri využívaní verejných služieb alebo pri vstupe do obchodného centra, tak by mal dostať iba jednoduché vyhodnotenie, že či tento človek splňa alebo nesplňa podmienky, ktoré si tá, ktorá krajina zadefinuje. Čiže iné podmienky sa dajú očakávať napríklad na vstup do obchodu alebo na vstup do divadla od jednotlivých členských štátov, na Slovensku možno budú iné ako, ako v prípade Rakúska alebo Francúzska, ale my sa pokúsime za tieto nastávajúce týždne maximálne možne to zjednotiť. Veľká diskusia v tejto súvislosti bola napríklad o tom, do akej miery budú všetky krajiny akceptovať aj antigenové testy a nie len PCR testy. Veľká diskusia bola o tom, že či budú jednotlivé krajiny akceptovať aj iné vakcíny, ako tie, ktoré sú registrované Európskou liekovou agentúrou. Takisto bola veľká diskusia O mnohých ďalších aspektoch, ktoré súvisia s vakcináciou, ako napríklad to, že koľko dní alebo týždňov po prvej alebo druhej dávke je už človek imúnny a teda do istej miery aj akceptovateľný z hľadiska využívania niektorých služieb. Čiže toto všetko sú ešte veci, ktoré sa musia rozdiskutovať do posledného detailu. A vo veľkej miere sa budeme odrážať od tých výsledkov, ktoré momentálne už máme k dispozícii, lebo značná časť európskych krajín už má prvé analýzy a dáta o tom, ako im funguje zaočkovanie, a môžeme sa oprať aj o skúsenosti s krajinami, ktoré už v tom očkovaní zašli trošičku ďalej, ako napríklad Izrael alebo Spojené kráľovstvo alebo niektoré štáty Spojených štátov amerických. Ale
0: keď hovoríme o tých parametroch, ktoré majú byť jasné na tej európskej úrovni a prešli parlamentom, tak to len pomenujeme, čo bude obsahovať. Hovorí sa o totožnosti, hovorí sa o zaočkovaní, ale aby sme mali predstavu toho minima, ktoré tam má byť, lebo hovoríte, teda, že v jednotlivých krajinách to môže byť rozdielne.
1: To, čo už nezistoto vieme, je, že COVID-certifikát bude obsahovať údaje nielen o vakcinácii, ale aj o tom, či človek COVID-19 v minulosti neprekonal alebo prekonal, a teda tým pádom, či má dostatočnú imunitu, čo dnes nie je jasné, že či to bude 180 dní ako na Slovensku, alebo 90 dní ako v niektorých iných štátoch Európskej únie. Ale ako hovorím pravdepodobne, toto si určí každá krajina samostatne. Uh, z istotou tam bude aj uznávanie, vzájomné uznávanie RTPCR testov, ktoré uh, sú realizované v niektorých z certifikovaných testovacích spoločností v rámci členských štátov Európskej únie a sú krajiny, vrátane Slovenska, ktoré budú pripravené akceptovať aj antigenové testovanie, takisto v certifikovaných uh, centrách, ako je napríklad to, ktoré my nazývame MOM, čiže mobilné odberové miesta. Každá krajina ale potom si určí samostatne aký typ presne bude akceptovať a na koľko dlho. Čiže napríklad u nás je to tak, že antigény vo veľkej miere akceptujeme na 24 hodín a RTPCR testy na 72 hodín, ale môže to byť napríklad v Českej republike alebo v Rakúsku inak. Čiže stále platí to, že aj keď už bude ten certifikát na svete, treba si vždy pozrieť, to aké krajiny prichádzame, aké konkrétne podmienky sú tam. Čo sa dá takmer to povedať, že najjednoduchšie to budú mať tí, ktorí budú mať dostatočnú imunitu po prekonaní COVID-19 alebo tí, ktorí už budú zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ktorá je registrovaná v Európskej liekovej agentúre. Čiže zatiaľ
0: sme stále v štádiu, keď sa ešte doťahujú detaily, ale predsa len my vysielame pre ľudí, ktorí teraz zvažujú čo s letom. A akým spôsobom, je už teraz jasné, akým spôsobom sa k tomuto COVID-pasu dostanú? Mhm.
1: Ako som povedal, ja som veľký optimista v tom, že toto leto bude lepšie ako to v roku 2020. Pamätáme si, že viaceré krajiny jednoducho vypadli z toho nášho pomyselného semafóra a neboli všetky zelené, ale boli aj červené a tým pádom tam možnosť vycestovať bola výrazne obmedzená tým, že sme museli potom skončiť v karanténe. Dnes by malo pri najmenšom pre Európsku úniu a niektoré krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, možno spojené kráľovstvo k tomu, a niektoré ďalšie, ktoré by sa k tomu mohli pripojiť, platiť práve to, že keď už sme zaočkovaní, tak by ten pohyb mal byť o mnoho jednoduchší. A nemali by už byť vyžadované žiadne ďalšie podmienky, ako napríklad negatívny test alebo uh, zotrvanie v nejakej domácej karanténe. Čiže toto cestovanie výrazne výrazne zjednoduší. Uh, keď hovoríte, že ako konečnom dôsledku bude vyzerať ten uh, COVID-certifikát, tak tam bude samozrejme ešte v rámci tej aplikácie potrebné overiť svoju vlastnú identitu, aby sa nedalo zneužívať. Toto bude pravdepodobne cez nejaký biometrický údaj, tak ako sme dnes zvyknutí vstupovať napríklad do smartfónov, ktoré nám oskenujú tvár, tak vďaka takémuto oskenovaniu bude zrejme, že toto je ten správny človek, ktorý využíva tento COVID-certifikát a v ňom bude, ako som podal vysoko pravdepodobne, anonymne zaznamenané to, čo už ten človek má vo svojej vlastnej osobnej histórii. To znamená, že či je imúnny, či má očkovanie, alebo či uh, prešiel nejakou, uh, nejakým testovaním v rámci certifikovaného laboratória.
0: Väčšina z nás má skúsenosti s vybavovaním občianských preukazov či s, cesto, s cestovnými pasmi. V prípade takéhoto COVID pasu, tohto certifikátu. To bude podobné, že budeme musieť podať žiadosť na niektorý úrad, na aký úrad a potom tam budeme musieť prísť a fyzicky si to požiadať a budeme čakať na jeho vydanie? Alebo aká je predstava? Chcem byť veľmi konkrétny.
1: Ja to vnímam skôr tak, že to bude plne automatizovaný proces, to znamená jednotlivé členské štáty z prístupňa databázy, jednak testovací centier, ako som spomínal v súvislosti s rtp testami, antigénovými testami, alebo potom tými, ktorí dokladujú, že daný človek prekonal COVID-19, čiže to sú najmä všeobecní lekári, alebo potom databázy, ktoré zaznamenávajú očkovanie na Slovensku. Tieto všetky údaje by mali byť zdieľané s ostatnými členskými štátmi. No Vďaka takéto aplikácii by tieto údaje potom mali byť, ako som povedal, jednoducho oskenovateľné prostredníctvom smartfónu. Inou alternatívou je konzervatívnejší prístup, že by k tomu boli aj nejaké papierové doklady, kde by takisto by mal byť na konci len nejaký QR kód, ktorý umožní jednak overiť identitu a zároveň získať aj údaje o tom, že čo je to za človeka a teda že či tento človek predstavuje riziko pre verejné zdravie alebo nie. Na a tretia možnosť je ešte využiť aj tzv. medzinárodný očkovací preukaz, ktorý sa využíva už aj dnes. A tam už dnes sa dá zaznamenať každé jedno očkovanie, vrátanie očkovania na COVID-19. A toto vydávajú úrady verejného zdravotníctva regionálneho.
0: Opäť sa vraciem, ale k ale k tej forme, spôsobu, ako sa k tomu dostaneme. Hovoríte o príklade medzinárodného očko- očkovacieho preukazu ten má zo pár ľudí, ale tá väčšina, ktorí chcú cestovať, možno uvažujú o tom, nemajú skúsenosť práve s týmto preukazom. A práve preto sa pýtam, že akým spôsobom vy hovoríte o čomsi automatizovanom, znamená to, že keď budem zaočkovaný, úrady použijú tieto moje údaje a vydajú mi nejakú kartičku, alebo či musím, musí tam byť zo strany človeka iniciatíva vlastná, že musím požiadať o takýto cestovateľský COVID-PAS, nechcete cestovateľ, COVID-PAS?
1: No tá iniciatíva by mala spočívať minimálne v tom, že by si dotyčný mal stiahnuť túto aplikáciu do svojho smartfónu, tak ako si dnes stiahuje množstvo iných aplikácií. A tam už budú postupné kroky, že čo má ten človek urobiť, aby sa overila jeho identita. Následne sa ten COVID certifikát prepojí s databázou, ktorú bude v tomto prípade poskytovať v našich podmienkách Ministerstvo zdravotníctva. A to by malo byť všetko, čo človek potrebuje. V prípade, že nemá dotyčný smartfón, tak potom je asi nevyhnutné, aby si požiadal, to ešte nie je úplne jasné, že kde, o nejakú formu papierového potvrdenia o tom, že nejakú formu takéhoto COVID-certifikátu môže používať. A keď ani toto nechce dotyčný alebo dotyčná občianka alebo občan Slovenskej republiky spraviť, tak je tu možnosť nechať si ako som povedal v regionálnom úrade verejného zdravotníctva vystaviť tento medzinárodný očkovací preukaz, aj ten by mal byť akceptovateľný. Ja som tak urobil už pred niekoľkými týždňami, ak si dobre pamätám, tak som za to zaplatil nejakých 18 eur, ale je to už niečo, čo mám natrvalo a kde si dávam zaznamenávať aj očkovania iného typu ako COVID-19, pretože už nie sú krajiny na svete, ktoré vás jednoducho nevpustia, ak nemáte očkovanie napríklad na žltú zimnicu, hepatitidu A, B a tak ďalej. Ale aby sme v prípade COVID-PAS sa nepočíta s jeho spoplatnením? V tomto prípade sa nepočíta so spoplatnením. Malo by to fungovať na voľne šíriteľnej aplikácii a všetky náklady v tomto prípade si budú zdieľať členské štáty Európskej únie spoločne s Európskou komisiou. Čiže v praktickej
0: máme tú situáciu, že chcem vycestovať, keď uvažujem o tom, vyberám si destináciu, príde dátum, tak budem musieť si pamätať na to, že v rámci nejakej aplikácie alebo budem musieť požiadať o čo si konkrétne, aby som mal takýto COVID pas. Chcem sa spýtať, čo potom v zahraničí bude to jednoducho dokument na vyžiadanie, alebo ako sme spomínali tú skúsenosť možno z Grécka alebo z Chorvátska, teda, že uh, budem sa musieť dokladovať napríklad na hraniciach, lebo teda vieme, aká je situácia, keď idú napríklad Slováci k svojmu uh, v úvodzokách moru do Chorvátska, už bez takýchto COVID pasov sú tam poriadne zápchy. Ako sa po prípade diskutuje o takýchto situáciách, aby jeden COVID pas nebol ešte zhoršením situácií na cestovaní?
1: Máte pravdu, boli tu veľké obavy viacerých členských štátov, že ak by sa vyžadoval COVID-certifikát už na samotnom vstupe do krajiny, tak by to mohlo výrazne skomplikovať. Takýto vstup, spomínali ste Chorvátsko, áno, tam sa tvorili už v minulosti niekoľko niekoľkohodinové kolóny bez toho, že by sa overoval COVID-certifikát. Takže je tu skôr úvaha o tom, že by sa dodatočne takýmto COVID-certifikátom ľudia preukazovali, napríklad keby chceli vstúpiť do areálu hotela alebo penziónu, keby chceli využiť nejaké lokálne služby alebo ako som spomínala, verejnú dopravu. Toto by vo veľkej miere kvalifikovalo daného človeka, aby ich vôbec mohol využiť. A asi by to bola taká paleta služieb, kde by sa to matkovo kontrolovalo, na základe ktorej by v podstate tieto pravidlá neboli obiditeľné. Čiže do krajiny vás síce vpustia, ale čo tam, keď nemôžete si ani vyzdvihnúť nejaké konkrétne služby alebo obytovacie, zariadenie vás nevpustí do svojich priestorov, pokiaľ sa nepreukážete takýmto COVID-certifikátom. A toto sa týka nakoniec aj Slovenska. U nás je to najmä o desiatkách tisíc ľudí, ktorí prichádzajú za prácou, či už do Českej republiky, Rakúska, Maďarska, alebo žijú na opačnej strane hranice. Čiže predstavou je, aby ten COVID-certifikát skôr zjednodušil cestovanie, ako by ho mal stiažiť. Čiže skôr to bude o nejakých námatkových kontrolách, alebo to bude aj o možnosti využívať služby napríklad aj na území Slovenska. Veľkou témou je pri tomto
0: COVID-pase je bezpečnosť informácií, ktoré tam jednoducho človek do toho systému bude musieť naliať. Či už svoju totožnosť, alebo informácie o tom, o prípade očkovaní, o výsledkoch PCR testov. Ako bude zabezpečená bezpečnosť týchto informácií, aby v podstate sme často svedkami toho, že napríklad telekomunikačným operátorom unikajú ich databázy, Akým spôsobom bude zabezpečená bezpečnosť takýchto veľkých databáz v rámci Európskej únie, ktoré budú citlivé na to, že tam budú osobné údaje ľudí, budú tam informácie aj o ich zdravotnom stave?
1: No Toto je veľmi dobrá otázka a mnohé krajiny Európskej únie mali pomerne, ako by som to povedal, voľný prístup k celej záležitosti. Netlačili veľmi na pílu, pretože obávali sa možno zneužitia osobných údajov. Technicky sa to údajne zvládnuť dá, inak by do toho Európska komisia ani nešla. V našich končinách napríklad v Ministerstvu zdravotníctva pomáhajú aj renomované organizácie, ktoré sa venujú digitalizácii a je do toho zahrnuté aj Ministerstvo vnútra a Ministerstvo informatizácií, čiže ja mám veľkú dôveru, že naše dáta budú v bezpečí a že budú využívané len do takej miery, ako bude naozaj nevyhnutne potrebné. A musíme robiť všetko preto, aby to, čo mu v Európskej únie hovoríme, že GDPR, a teda naše osobné údaje, boli v absolútnom bezpečí.
0: Tému, ktorú si už trošku načrčili, je teda bude otázka toho, či ten covid pas bude viazaný iba na tie registrované vakcíny, alebo či bude otvorený pre, na cestovanie aj pre ľudí, ktorí budú po prípade zaregistrovaní nie tými oficiálne zaregistrovanými, ale tými experimentálnymi, napríklad v niektorých krajinách, sú umožnené.
1: Áno, toto je veľká téma. Ja predpokladám, že napríklad v Maďarsku budú akceptovať všetky typy vakcín, vrátanie tých, ktoré nie sú len z Európskej lekovej agentúry, lebo ich využívajú. Zase dá sa predpokladať, že tu budú aspoň v prvej fáze aj krajiny Európskej únie, ktoré budú chcieť vedieť viac o danej vakcíne a teda možno nebudú hneď automaticky akceptovať aj tých, ktorí sú zaočkovaní napríklad indickými, čínskymi alebo ruskými vakcínami. Je to však otázka len ďalšieho vývoja, pretože my predpokladáme, že tak ako to celé spustíme v Európskej únii, tak skôr alebo neskôr budeme musieť prejsť do systému Svetovej zdravotníckej organizácie, pretože to nemá byť len o našom vnútornom cestovaní, ale má to byť aj o cestovaní smerom do Európy alebo z Európy do sveta. Čiže skôr alebo neskôr predpokladám, že sa tie COVID-certifikáty rozšíria aj o iné typy vakcín O to rýchlejšie, ako sa to podarí, o to viac budeme mať možnosti vycestovať za nielen dovolenkou, ale aj prácou, alebo inými aktivitami do širšieho sveta. Čiže ja verím tomu, že je to len prvá fáza, to, čo chceme spustiť k 15. júnu a všetky ďalšie budú nasledovať v relatívne krátkom čase.
0: Keď sa dostaneme k tomu 15. júnu, ktorí niektorí spochybňujú kritici, chcem sa spýtať ešte v rámci kapitoly Obav, obavy z falšovania či zo zneužívania takýchto COVID-pasov. Akým spôsobom sú vyriešené takéto obavy?
1: Ako som spomínal, najmä to technické riešenie by malo spočívať v tom, že najprv bude musieť pri využívaní tej aplikácie dvojskej identifikácii daného užívateľa. Cez biometrické údaje je to dnes pomerne jednoduché. V minulosti to boli najmä otlačky prstov, ktoré nám snímali telefóny. Teraz je to najmä sken tváre a na základe toho vie ten telefón a tá aplikácia pomerne dôveryhodne vyhodnotiť, že sa jedná o danú osobu. A samozrejme myslí sa aj na to, aby to zneužitie bolo minimálne možné, čiže aj to, čo v ten deň vygeneruje samotná tá aplikácia o tom človeku, je priamo viazané na identitu toho človeka. Čiže ja mám dôveru v to, že možnosť zneužitia takéhoto COVID certifikátu bude minimálna. A je to tak dobré, pretože ide v prvom rade o ochranu verejného zdravia a ak chceme mať istotu, že spoločne s nami napríklad v autobuse verejnej dopravy sedia len tí, ktorí uh, nepredstavujú takúto mieru rizika pre nás, no tak je pochopiteľné, že musíme potom dbať na to, aby tá aplikácia no, dobre fungovala. Uh keď sme hovorili o tom 15. júni, ako termín, keby sa to malo celé spustiť v
0: rámci Európskej únie, aj naši europoslanci poslali vláde ministerstva, ktoré sú zodpovedné za práve túto agendu otvorený list, kde tiež vyjadrujú teda obavu z toho, aby sa to stihlo, lebo teda hovor o tom, že ten čas je predsa len šibeničný a krátky. V akom stave sú v tie prípravy covid pasu u nás na Slovensku? Viem, že to nemáte na starosti vy ako ministerstvo, tam rezort zdravotníctva, rezort informatizácie a vnútra, ale predsa len v rámci rokovaní, vyjednávaní pracovných skupín. Ako sme ďaleko?
1: No podľa mých posledných informácií e, sa nám celkom darí. E, náplňa zatiaľ tie technické parametre, ktoré máme predpísané zo strany Európskej komisie. E, Výhodou je, že sme nešli e, cestou vyvíjania vlastného modelu, tak ako napríklad Dánia alebo Rakušania, ktorý by následne mal byť integrovateľný do tej európskej podoby. My sa venujeme práve tomu európskemu riešeniu a náplňame od svojho začiatku vlastne tie požiadavky na technické štandardy, ktoré má Európska komisia v tejto súvislosti. Verím tomu, že to do toho 15. ju sme schopní stihnúť. Najbližšie by sme mali dostať informáciu o tom, kde presne sa Slovensko nachádza aj z hľadiska schopnosti zdieľa databázy bezpečným spôsobom 6. mája. Čiže ak si pre pamätám, tak je to vo štvrtok tento týždeň, potom budeme vedieť, že na čom sme. Uh,
0: ten COVID-pás má slúžiť na bezpečnejšie cestovanie v rámci Európskej únie a tohto nášho priestoru. Uh, sme v kontexte toho, teda, že ľudia na Slovensku sa už pýtajú a zaujímajú o to, že kam sa bude dať cestovať nie len v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia. Tá zásadná otázka základná, uh, podľa vás to leto bude otvorené pre ktoré krajiny Slovakom?
1: No Dá sa predpokladať, že najjednoduchšie to bude v rámci krajiny Európskej únie. To znamená, už spomenané južné krajiny Európskej únie, ktoré sú obľúbenými destináciami pre občanov Slovenska, by mali byť viac alebo menej bezproblémové, najmä ak budeme splňať niektorú z tých podmienok, ktorá uvoľní to cestovanie. Dá sa ale predpokladať, že viaceré ďalšie krajiny sa budú snažiť maximálne zosúľadiť svoje štandardy, tak aby sme boli schopní akceptovať ich ponuku a najmä pokiaľ ide o hromadný cestovný ruch cez turistické agentúry alebo cestovné kancelárie, Veľmi často sa hovorí o destináciách ako je napríklad Turecko, ktoré bolo v minulosti veľmi obľúbené a Turecko v tomto smere aktívne naozaj rieši to, aby opäť otvorilo tzv. COVID-free zóny v rámci tých svojich letných turistických centier, ktoré by mali umožniť maximálnu mieru bezpečia pre európsku klientelu. Zachytil som, že mnohé z nich dali preferenciu očkovania práve tejto skupine ľudí, ktorá sa bude starať o služby počas letnej turistickej sezóny, čiže ja osobne som optimista, že to, že to nebude exkluzívne len pre Európsku úniu, ale že to bude inkluzívne aj pre niektoré ďalšie obľúbené destinácie aj z minulosti.
0: Čiže, keď tam ľudia, ktorí v podstate už projektujú svoje leto a uvažujú, kam si obedať nejakú dovolenku, sedeme na ministerstve zahraničných vecí, rezervor diplomacie, kde sa v podstate zbiehajú linky z celého sveta. Čiže máte tie informácie preto, aby ste mohli povedať, že Slováci tešte sa na leto, budete môcť vycestovať na túžené dovolenky?
1: Určite áno, mnohé krajiny navizujú, aj cez svoje zastupiteľské úrady tu v Bratislave, že sa tešia na turistov zo Slovenska. Ale my zase recipročne potom hovoríme, že sa tešíme na návštevy ich občanov na Slovensku, pretože prvoradou úlohou, a takto to je aj v rámci ministerstva dopravy, ktoré má u nás na starosti cestovný ruch, je nielen vyvážať cestovateľov do sveta, ale urobiť atraktívnym aj Slovensko. Čiže aj preto je pre nás dôležitý COVID-certifikát, alias zelený pás, aby sme mohli otvoriť aj našu turistickú sezónu aj naše služby pre zahraničných návštevníkov. A verím tomu, že to nebude len o mnohých Slová ktorí sa tešia k moru, alebo je to napríklad o tradičných návštevníkoch našich tatier z Česka, Polska, Nemecka a mnohých ďalších krajín, aby sme sa mohli aj my pochváliť, čo všetko doma máme.
0: V úvode som sa pýtal na to balenie kufrov, ani v zadnom mozgu som to nemieril v tom zmysle, že či nejakým spôsobom si plánujete baliť kufra aj to z rezortu diplomácia, ale predsa len závame je ten tá profesná skúsenosť politológa. Zaujíma ma to, že akým spôsobom sa to pretavilo, tým, keď ste vstúpili do aktívnej politiky. Predtým ste tú politiku analyzovali, hovorili o nej, vyhodnocovali ju. Pred nejakým časom ste vstúpili do aktívnej politiky. Ste v strane SAS, ste za ňou štátny tajomník. Pred časom ste si pred pár dňami prešli vyslovené aj takouto politickou vojnou, šarvátkami. Ako sa zmenil pohľad tu tú politiku? Z politologa na politika.
1: No, Priznám, že to nie je veľmi jednoduché, pretože niekedy tá teória prax sú celkom odlišné teoreticky za to rozumiem tým procesom veľmi dobre, pretože viem do akej miery sú spojené napríklad s volebným systémom, s politickým systémom krajiny ako také, s politickou kultúrou s lobbyingom, čo všetko boli oblasti ktoré som minulosti prednášal faktom je, že dnes som toho súčasťou, čiže napriek tomu, že som mal pocit, že to dôkladne rozumiem keď si to človek prežíva na vlastnej koži tak to je niekedy trošku iné a pre mňa je to úžasným obohatením, najmä ak by som v budúcnosti chcel tú teóriu obohatiť aj o vlastné praktické skúsenosti z reálneho politického života, takže verím tomu, že za svoju akademickou kariérou som ešte nedal definitívnu bodku a že raz toto všetko, čo sa udialo napríklad aj posledný rok tu na Ministerstve zahraničných vecí môže slúžiť ako dobrým príkladom dobrej praxe, ako sa niektoré veci dajú realizovať aj v takých kritických situáciách, akými bola táto pandémia.
0: Čiže Martin Klus ako politik nevidí svoju profesnú budúcnosť v diplomácii, v tom že k vidíte sa skôr za katedrou.
1: Ťažko povedať, čo ešte život prinesie, ale fakt je ten, že tu som v kombinácii politika-diplomata. Áno, viem si predstaviť, že by som sa v budúcnosti mohol vybrať len diplomatickou kariérou, ale mnohí diplomati sú aj aktívni prednášajúci v akademickom prostredí, čiže opäť výborná kombinácia praktických skúseností z politiky, poťažme z diplomácie a preniesť to potom do toho akademického života. Verím, že by to študentov zaujalo.
0: Zdravím, že si už ste zakopali tú vojnovú sakaru?
1: A my sme si pred pár dňami, možno už to budú dva týždne, zavolali. Vysvetlili sme si veci minimálne v tom duchu, že takéto osobné odkazy cez médiá rozhodne nie sú správne. Bolo by dobre, keby sme v tej diskusii, ktorú sme začali telefonicky pokračovali a osobne stále platí, že tu má dve hre otvorené a ak má nejaké konkrétne výhrady k čomukoľvek, čo naša diplomácia robí, ako to svojho času formuloval, tak sa o tom radi s nimi porozprávame.
0: Ako hodnotí Martin Klus? aktuálny štantevník, ale predsa len s tou profesnou minulosťou politológa, tú tranzíciu z vlády Igora Matoviča do vlády Eduarda Hegera. Je to krok správnym, dobrým smerom, ideme viac k pokojnej politike,
1: No, ja začal veľmi pozitívne hodnotím, ako Eduard Hegers zobral uh, túto vážnu a dôležitú uh, funkciu na svoje plecia. Naozaj sa snaží veľmi aktívne komunikovať so všetkými stranami v koalícii a dokonca aj v opozícii v takých vážnych oblastiach, ako je napríklad fond obnovy alebo ako je aktuálne prerokované program vyhlásenie vlády. Čiže úprimne mu držím palce nielen preto, lebo ho roky poznám, ale preto, lebo sme si čosi spolu odkrútili aj v opozičných hlaviciach a dnes ho považujem nielen za premiera tejto republiky, ale za svojho priateľa. Ale na druhej strane zároveň chcem povedať, že úprimne si prajem, aby aj Igor Matovič bol dobrým ministrom financia pod predsedom vlády, pretože je to človek, ktorý vyhral voľby a toto je fakt, ktorý my berieme na vedomie. A má určite ešte stále pomerne vysokú mieru dôveryhodnosti u svojich voličov a u svojich poslancov, takže dúfam, že nám to bude naozaj dobre fungovať a obaja spoločne s so ostatnými lídrami koalície zabezpečia najmä to, aby sme konečne mohli prísť pozitívnymi témami a začali naplňať to, kvôli čomu sme ten mandát v tom roku 2020 dostali a to je program vyhlásenia vlády. Tým chcem povedať, že by som sa úprimne potešil, aby sme sa už mohli venovať aj iným veciam ako je len pandémia.
0: Matovičo, Stmatovičo... V cesty či do Moskvy, či do Budapešti. To už je minulosť, to máte vyriešené v rámci, v rámci koalície, alebo to môže byť stále nejaký bod z toho trenia tých interferencií, ktoré sú
1: nenáležité? Tak je podpredseda vlády, takže my rešpektujeme to, že má pomerne širokú agendu. Ak tu rušilo niečo v minulosti, tak to bolo to, že sa tá agenda možno nedostatočne komunikovala s rezortom diplomácie a prípadne, že naši kolegovia zo zastupiteľských úradov neboli aktivnejšie prítomní. Toto si myslím, že už je minulosťou a chyby sa dejú a verím tomu, že sme všetci schopní sa z nich poučiť tak, aby ako som padal, vládna poved bolo čo najlepšie, aby sme naplňali očakávania, ktoré na nás občania majú.
0: V deň, keď budeme vysielať tento podcast, čiže v útorok bude premiér Edward Heger na svojej prvej návšteve v Rakúsku, ak sa nemýlim, a bude to jeho druhá oficiálna nášteva zahraničie. Ale ma zaujíma teda, že pri tej príležitosti návštevy v jedne. Padne možno nejaká dobrá správa pre pendlerov a, a možno pre túto obyvateľov pohraničia, ktorí sú dosť závislí možno aj na tých rakúskych obchodoch?
1: Ona už padla včera. Nám Rakúsko zrušilo štatút mimoriadne rizikovej krajiny. A teda napríklad naši pendleri už nebudú musieť chodiť do Rakúska s trojdňovým, ale aj so sedemňovým antigenovým alebo PCR testom.
0: Stále to len informácia iba pre pendlerov.
1: Je problém ešte stále ten, že obe krajiny si navzájom uplatňujú potrebu vstúpiť do domácej karantény. Nemyslím si, že v tomto prípade by mohla nastať nejaká zásadná a rýchla zmena návštevou Eduarda Hegera v Rakúsku, kde ho budem aj ja sprevádzať, ale v tomto prípade obzvlášť platí, že ponáhľajme sa pomaly. Vieme, že v minulosti sa veľa vyčítalo to, že sa Európa otvorila veľmi rýchlo a tým pádom sa potom aj tie dobré čísla, ktoré sme na Slovensku mali na jeseň výrazne zhoršili. Takže musíme brať do úvahy aj také faktory, ako je tá, ktorá krajina na tom napríklad s množstvom zaočkovaných, ako dobre tam fungujú testovacie centrá, a prípadne aké majú aktuálne čísla v počte nakazených. Toto sledujeme doslova na dennej báze, a adekvátne tomu prostredníctvom konzily a vyhodnocujeme, aká je riziko z jednotlivých krajín. A môžem povedať, že napríklad v Rakúsku aj v susednom Česku, čo sú asi také pre nás v tejto chvíli najpodstatnejšie krajiny, sa tá situácia zlepšuje. Čiže ja som optimista a možno sa už v priebehu mája dočkame dobrých správ. V každom prípade, keď hovoríte o
0: Rakúsku a možno budú tie dobré správy, ale hovoríte, aby sme nepredbehli, to znamená, že to minulé leto keď sa otvorilo všetko, skoro nekontrolované, je aj pre vás a pre úrady na Slovensku len veľkým výkričníkom, teda, aby sme sa nevrátili k tým starým
1: číslám. Určite, v podstate ten pohyb v rámci šengenského priestoru prestal byť v istom okamju úplne kontrolovaný a niektorí tvrdia, že sme mali byť opatrnejší, niektorí tvrdia, že to prišlo príliš rýchlo a mohli sme sa poučiť aj zo situácií, ktoré nastali napríklad na západe Európy alebo na juho Európy v tejto súvislosti. Oproti minulému roku máme ale jednu veľkú výhodu a to je to, že teraz máme k dispozícii očkovanie. Čiže pokiaľ nás neprekvapí nejaký nový vážny variant, ktorý by v podstate znegoval všetky tie očkovacie procedúry, ktoré v Európskej únii bežia, tak naozaj si myslím, že ten dôvod na optimizmus, že od leta sa už budeme mať o mnoho lepšie, pokiaľ ide o pandemické kritéria, tak je na mieste. A ukazuje sa, že práve vďaka masívnemu očkovaniu v celej Európskej únii, kde do konca júna by malo byť zaočkovaných viac ako 50 populácie v priemere, sa nám môže podariť udržať tie čísla aj pri otvorených hraniciach a využívaní mnohých typov služieb, tak ako sme na to boli zvyknutí. Ešte v roku 2019 drža tie číslo na takej úrovni, aby nepredstavovali riziko pre verejné zdravie. V takej miere, že by nám tu opäť zomierali desiatky či stovky ľudí, to by bolo niečo, čo si samozrejme nikto z nás nevie predstaviť.
0: Tých 50% to nezostáva stále na ambíciou? Vy to, o tom hovoríte ako o hotovej veci?
1: No Toľko máme nalokovaných vakcín a tento raz už naozaj všetko nasvedčuje tomu, že ich naozaj toľko aj príde. Čiže tu je ten optimizmus na mieste. Môžeme ešte naraziť na iný problém a to je prípadná neochota občanov sa očkovať. V tomto smere ale verím, že sme trošku pokročili a mnohí, ktorí zo začiatku dajme tomu, váhali, vidia, že to riziko, ktoré prináša každé očkovanie, je výrazne nižšie ako to riziko, že by sme sa nakazili a potom čelili naozaj veľmi vážnym dôsledkom, ktoré COVID zo sebou prináša. Takže okrem tohto, ak sa k tomu pridá dobrá očkovacia kampaň, tak som presvedčený o tom, že sa nám tých 50% plus percent už do konca júna. Čiže
0: ten záväzok alebo predpoveď v rámci Európskej únie, alebo záväzok toho 60 70 do konca leta, podľa vás bude reálny?
1: Ten je reálny. Dá sa predpokladať, že 65 by mohlo byť naozaj dosiahnutelných do konca augusta, čo už je dobrý predpoklad na vybudovanie kolektívnej imunity, ako hovoria imunológovia. Ak to bude 65+. Plus, tak je to ešte väčší bonus a na konci by to mohlo naozaj zakúčinkovať, takže by nás nečakala žiadna tretia alebo štvrtá vlna, tak ako tomu bohužiaľ je aj v širšom svete, kde to očkovanie ide veľmi pomaly.
0: Ideme k záveru. Čo ma zaujíma, ešte jedna záležitosť, ktorá je na stole. Pred pár dňami, tak to už sú už pár týždňov, to je, keď šiel pápež František, lecel z toho svojej návštevy Iraku, a kde tak improvizovane spomenul aj Bratislavu v tom, že nejaké dve hodiny cesty od Budapešti. V akom štádiu je prípraveho možnej návštevy na Slovensku v Bratislave?
1: Stále nemáme oficiálnu informáciu o jeho návšteve, ale z tých informácií, ktoré máme k dispozícii, sa zdá, že by sme mohli byť veľmi optimistickí. A keďže 15. septembra majú katolícky veriaci dôležitý sviatok 7. bolesnej Panny Márie, tak sa zdá, že tento rok by pár dní predtým to mohlo byť obohatené aj o návštevu samotného pápeža Františka, čo by bol samozrejme pre mnohých občanov Slovenska, nielen katolického vierovýznania, ale všetkých, keďže ide o hlavu veľmi dôležitého štátu pre nás, malým veľkým sviatkom, takže dúfam, že sa to podarí. Keď hovoríte, že ešte stále nemáte
0: oficiálnu informáciu, to znamená, že stále to ešte beží na tej neoficiálnej rovine, tá príprava alebo vyjednávanie alebo styk s Vatikánom?
1: Áno, neoficiálne sú prípravy v plnom prúde. A ako to už v týchto končinách býva zvykom, keď už to bude oficiálne, tak už bude v podstate všetko pripravené, takže potom sa to už len slávnostne ohlási.
0: Tak uvidíme. Toľko teda štátny tajomník rezortu diplomácie Martin Klus. Všetko dobré, nech sa vám
1: darí. Takisto všetko dobré a hlavne zostanete zdraví. Ráno nahlas.
0: Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Sme v závere.
0: Ešte pekný deň želá Jaroslá Barborák.